0: В интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Блин, прикинь, скорая едет. Это, блин, пир во время чумы. Мы говорим про э, вкусненькое колумбийское зернишко, а мимо ездят скорые и бегают наряды полиции. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Балостоцкий, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес». Это тринадцатый эпизод. Если вы присоединились к нам только сейчас, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вам будет интереснее следить за тем, что здесь происходит. Спонсор этого эпизода — интернет-магазин «Заварили.ру». Да-да, тот самый магазин, который открыли Саша и Никита, и где вы можете купить зерно и приготовить себе кофе не хуже, чем в кофейне. «Заварили.ру». Как и всем, Саше пришлось уйти на карантин и закрыть кофейню. Но это не повод сдаваться и переставать делать бизнес. Вместе с Никитой они открыли интернет-магазин и даже получили первые заказы. Но мало получить заказы. Их нужно доставить. И в этом эпизоде вы услышите, как это происходило.
0: Давай я просто расскажу тебе про сегодняшний день с лирическими отступлениями. Утро. Просыпаюсь поздно, потому что я работаю до ночи, у меня сместился график. Окей. Только заказала себе завтрак, он еще не приехал. И созваниваюсь с Владимиром по поводу таргетинга. В подкасте «Бизнес. Роботы. Мечты» я нащупала суть вопроса об онлайн-маркетинге. Ребята мне помогли ее сформулировать, Илья конкретно. У нас слишком мало денег, чтобы нанять реально крутого спеца, потому что его хантят в Яндекс, в Киеве, еще в миллион мест, где он может просто продаться и за кэш работать свою работу. А мы такие приходим, маленькие, но крутые, и говорим, чувак, давай ты поработаешь на нас. Он такой, воу-воу-воу, детки, или платите кэш, или до досвидули. Мы можем нанять чувака, который только тренируется, и он возьмет поменьше денег, но он будет просаживать наш маркетинговый бюджет. Окей, я заплачу ему, не знаю, там, 3000 или вообще не заплачу, зато мой маркетинговый бюджет он просто сольет в трубу. Поэтому Илья нашел изящный способ.
1: Решением для нас стало партнерство с дружественной маркетинговой компанией. Мы сказали, мы хотим с вами запартнериться, вы нам нравитесь, давайте посмотрим друг на друга. У нас есть понимание потенциала роста, вы можете в этом принять участие. Соответственно, мы готовы доходы, будущие выручки в определенном проценте пополамить между собой. И, соответственно, так у нас начала строиться работа.
0: Договориться на таких условиях довольно сложно бывает, потому что они такие, ну, у тебя еще неизвестно, полетит или не полетит, не все зависит от нас, может, у тебя продукт говно, может, у тебя сайт говно, а в результате мы получим только проценты, только когда реально попрет прибыль. Как я сделал эту магию, я не знаю, но сама идея мне понравилась. Мы созванивались с Львом Пикалевым из подкастерской. Он мне помогал докрутить сайт и все такое. И он сказал, что у него есть классный таргетолог Владимир, который прям занимается рекламой в поисковиках и делает это супер чётенько. Причем у него всегда предложение к малому бизнесу такое. Вы рискуете только рекламным бюджетом, моя работа бесплатная, я начинаю зарабатывать с того момента, как вы начинаете получать прибыль. Я с ним созвонилась, и он попросил меня сформулировать вопрос, и я сформулировала его так. У меня авторская кофейня со своей небольшой, но очень целевой, лояльной аудиторией. Есть ли мне вообще смысл лезть в поисковики и пытаться бодаться там с крупником, у которого гораздо больше маркетинговые бюджеты, и они гораздо больше сливают на таргет? Может, в принципе, вся реклама в поисковиках для меня не окей? И он такой, хорошо, я готов ответить на этот вопрос. За месяц к тому времени ты потратишь что-то около 20-30, может, 40 тысяч рублей. Мы сделаем несколько экспериментов. Мы будем делать примерно по два эксперимента в неделю. Итого 8 экспериментов в месяц. И мы поймем, получается ли нам нащупать свою аудиторию, получается ли нам сделать вот это самое ядро, и получается ли нам приводить одного клиента за 300 рублей. Вопрос, готова ли я потратить 30-40 тысяч рублей на тупо ответ на вопрос, стоит ли заниматься вообще таргетированной рекламой, но он сложный. Ну, с ракет для меня – это типа прибыль, которую я только хочу прийти через два месяца на одного человека. Это много. А с другой стороны, Владимир сказал, что у него был кейс, когда они работали на высококонкурентном рынке и именно за счет того, что они закупали только эффективную рекламу, все время следили за аналитикой и подкручивали все смотрели в цифры, им удалось сделать свою рекламу более эффективной, и в результате они вышли в топ по своей категории. Я подумала, что я готова рискнуть своими деньгами, чтобы получить ответ на вопрос, можем ли мы рекламироваться в поисковиках. Почему мне это очень важно? Понятно, что я могу работать с нашей лояльной аудиторией. Подкаст, Инстаграм, Телеграм, это все бесплатно. Но у этой аудитории есть потолок. И вот если я увижу, что мы сделали там, не знаю, 50 заказов в месяц, надо полагать, что в следующий месяц будет тоже 50, и в следующий 50. А где точка роста? Я пытаюсь найти маркетинговый инструмент, где я точно знаю. Закидываешь 1000, получаешь 100 заказов. Закидываешь 2000, получаешь 200 заказов. Понимаешь? То есть такая машинка по деланию конверсии. И я не вижу другого результата, кроме как идти в рекламу в поиске или в Инстаграме в Фейсбуке. Мы сейчас запустили две рекламные кампании. Одна из них на широкую аудиторию, чтобы пощупать, а другая на аудиторию людей, которые ищут «Заварили бизнес», «Заварили бизнес Саши Волкова», «Заварили бизнес-подкаст». Это очень узкий сегмент, но при этом, очевидно, максимально наш. Я надеюсь, если я справлюсь с оплатой и со всеми делами, когда выйдет этот выпуск, ты уже сможешь набрать «Заварили бизнес Саши Волкова» или «Заварили бизнес-подкаст» и увидишь нашу рекламу в топе. Там нет конкуренции, это плюс». Это маленький сегмент, это минус. Вся эта магия не работает, если у тебя нет оцифровки, если ты не видишь все конверсионные воронки, если ты не заморочился с тем, чтобы везде проставить аналитику. Но здесь, я думаю, я его не подведу, потому что я готова инвестировать время в то, чтобы разбираться во всей аналитике. Мы с ним будем созваниваться по два раза в неделю, смотреть результаты предыдущих компаний и что-то докручивать, докидывать деньги, отрабатывать разные версии. Правда, я уже сегодня начала его подводить, потому что мы ровно час с ним созванивались за это время, создали 4 тестовые рекламные кампании. Все, что мне меня требуется, это закинуть денег на счет. Но ну, а я собрала манатки, скачила на самокат и погнала доставлять заказы. Когда мы стартанули, мы с Никитой договорились так Никита. На тебе продукты доставка, на мне весь контент, реклама, вот эта вся история. Я пообещала ему вполне конкретный результат, что через два месяца он будет получать 40 тысяч. Это не ахти какие космические деньги, это всего лишь средняя зарплата бариста по Москве, и то не прямо сейчас, и через два месяца. Но это то, что я ему пообещала, и я за это рублюсь. Но чтобы мне за это рубиться, мне нужно сидеть здесь за ноутбуком без еды и отдыха, чтобы все произошло. Но также я надеюсь, что он возьмет на себя свою часть сырьем и доставкой. Но здесь появились некоторые косяки. Поэтому, сори, я прям скажу, что я об этом думаю, что я об этом чувствую. И ты, если захочешь вдруг Никите позвонить и спросить чувак, а ты как это видишь со своей стороны...
1: Я, конечно, захочу.
0: Скажи ему, Саша не против, чтобы ты выражал это в любых выражениях, потому что, может, с моей стороны тоже дофига косяков, окей? Ну, черт возьми, две части на Никите. Производство и доставка. Обе довольно сложные, но в случае с производством проще. Все, что нужно сделать, это пожарить зерно. Это то, что он уже делает много лет и, наверное, хорошо умеет. И закупка расходников. Пакеты с клапаном, крафтовые пакеты, куда мы все это упакуем. Ну, потому что ты же не можешь прямо отдать голый пакет с зерном. Тебе нужно, что в пакетике с ручками. И вот я сегодня сижу созваниваюсь со своим таргетологом, и мне приходит курьер от Никиты. Поскольку я буду делать часть курьерской работы, и сегодня побегу доставлять заказы, сначала мне нужно получить все эти заказы, чтобы их развозить. Привозит курьер, а там нет крафтовых пакетов. Я пишу, Никит, ты забыл положить крафтовые пакеты. А он такой, блин, сорян, они кончились. Как это возможно, если мы поставили друг другу задачи? У меня их 25, у него 4. И одна из задач – закупить расходники. И там прям я специально сделал чек-лист. Крафтовые пакеты, пакеты с клапаном. Как крафтовые пакеты могли закончиться после 10 заказов? То есть ты, когда ставил галочку «Сделано», ты имел в виду, у меня завалялось 10 пакетов на кухне? Ну, в смысле? Я просто этого не понимаю.
2: Я отправил Саше, сколько там получается, четыре заказа и не положил ей крафтовые пакеты. Мы договорились, что наш продукт выглядит следующим образом. Это пачка, письмецо и крафтовый пакет, Ну, чтобы это было симпатично. И я не отправил пакеты, потому что они мне, блин, тупо закончились. А я все это время не могу доехать до наших складов, либо в заварили, либо там свой отдельный и забрать эти пакеты, хотя их просто их там тысячи. В общем, я отправил Саша, к ней приехал курьер, она мне пишет, а где пакеты? Я говорю, пакетов нет, сорян. Она мне пишет, я не могу доставить заказы. В смысле ты не можешь доставить заказы? Наш продукт – это кофан, не пакет крафтовый. Да, это приятная обертка, но, блин, самое главное – доставить вкусный кофан нашим заказчикам. Ты все равно берешь этот кофе руками, ты пакет возьмешь руками. Что, блин, за маразм? Да, пандемия... Да окей, но ты все равно все это облапала руками. Какая нахрен разница? Вот. В общем, я написал Саше, что это маразм. И, кажется, она на меня в этот момент обиделась. Саша быстро нашла пакетики. Какие-то, видимо, дома завалялись.
0: Блин, мне пришлось сделать две доставки из ближайшего кафе «Груша» с едой. С интервалом в 20 минут. Чтобы они мне привезли ее в крафтовых пакетиках. Я эти крафтовые пакетики побрызгала на всякий случай антисептиком с ароматом солнца, и так у меня появились крафтовые пакеты. Или вот вчера, например. Вчера был очень плохой день для меня, очень плохой, потому что я сделала свою работу, я запустила смс-рекламу, она отработала очень хорошо. Странно, что до меня не сразу дошло. У нас же, пока мы работали как кофейня внутри бизнес-центра, у нас была программа лояльности, где ты подходишь, пикаешь пропуском, и тебе делают скидку, бонус, бла-бла-бла. Но только в процессе ты оставляешь свой телефон. Ага, то есть у нас база. База ребят, с которыми мы каждый день работали, каждый день варили им классный кофе, а сейчас они все ушли на удаленку и сидят по своим квартирам. Что нам стоит просто отправить им смс и сказать «Эй, ребят, помните классный кофе заварили, который вы так классно пили в офисе? Закажите его себе домой». Более того, к вам приедет Никита, которого вы отлично знаете, или Саша, с которого вы тоже отлично знакомы. В общем, мы отправили 138 таких смс нам это обошлось в 414 рублей. И вообще-то обычно у меня 1% конверсии. Это значит, что из 138 смс даже если они все побегут на сайт, мы получим только один заказ. Вот по этой математике. Но нет, мы добыли 6 заказов на 8 тысяч рублей. И тут Никита мне утром говорит, слушай, ну мне зерно с производства не пришло. И все. И молчит. И я не могу дозвониться. И я не понимаю, что происходит. У нас есть заказы, мы должны их доставить. Мы обещали их доставить за сутки. Сутки подходят к концу. Зерна тупо нет. Серьезно? Я сижу, я пытаюсь сделать свои дела, но я понимаю, что прямо сейчас, минута за минутой, уходят те самые сутки, в которые мы обещали доставить гребаный заказ. Как это произошло?
2: Короче, я обжарил кофе и вызвал курьеров, которые развозят в Москве. И тут они при***лись. Они... Повезли мой заказ сначала на один склад, с этого склада перевезли на другой склад, и со второго склада повезли ко мне. В общем, курьер приехал ко мне не в тот день, когда я отправил, а на следующий вечером. И у меня там были дела, поэтому я тоже домой вернулся довольно поздно и даже не успел собрать, ну, тупо сил не хватило собрать заказа.
0: Он привык, что какая-то компания привозит ему из точки А в точку Б типа за несколько часов. И он закладывал, у меня есть сутки на доставку, вот за несколько часов они привезут, я расфасую и успею доставить. Но ситуация изменилась, чуваки его как бы подвели. Они привезли ему не за 3-4 часа, как он привык, а реально за сутки, как у них и написано на сайте. Но как ты можешь планировать свою работу так, что у тебя есть сутки, чтобы доставить, и в эти сутки как бы включаются еще одни сутки, когда тебе доставят? А-а-а. Может быть, я привыкла жить в каком-то другом мире, потому что я училась в школе редакторов бюро Горбунова. Там тебе как бы прошивают мозги, и есть несколько принципов, и вот важные два из них. Я сейчас их озвучу. Первое. ружье всегда заряжено. Я думаю, название говорит само за себя. Когда ты работаешь с огнестрельным оружием, тебе всегда инструктор говорит. Неважно, даже если ты помнишь, что только что ты смотрел в магазин, и он пустой, ружье всегда заряжено тебе нельзя его направлять на живых людей всегда обращайся с ним так как будто оно заряжено. Что значит этот принцип в жизни? Это значит что если у чуваков на сайте доставки написано мы доставляем за сутки, а ты надеешься что за два часа. это значит что на самом деле ружье заряжено и они привезут за двое суток. Ты всегда должен перезакладываться это базовый принцип. Но я, видимо, не учла, что Никита не учился в школе Горбунова. Мы никогда с ним этого не обсуждали. И поэтому он просто действует явно не из этого принципа. Потому что он-то мне советовал. Я его спрашивала, Никит, окей, мы уже задержались на полторы недели, потому что у тебя зерна не хватает. Но в какой момент я уже могу врубать рекламу? Он говорит, давай в пятницу. Ну, мне хватит зерна, скорее всего. Я такая, а-а-а, зерно всегда, ой, блин, зерно, рульье всегда заряжено. И я запущу рекламу только в понедельник. Но и этого оказалось недостаточно, потому что и к понедельнику мы не были готовы. Второй принцип. Принцип сделать. Когда ты планируешь свою работу, ты как бы живешь в парадигме ⁇ я делаю ⁇ Например, Никит, я делаю рекламу. Никит, я ее делаю. Я, правда, делаю ее каждый день. Но есть люди, которые живут в парадигме ⁇ «сделать». Это когда работа закончена и вообще не имеет смысла говорить, только когда есть результат. Например, мой результат, который я обещал Никите, через два месяца он получит 40 тысяч прибыли. Это мое сделать. И нет смысла мне рассказывать, Никите, извини, но из-за проблем с логистикой в результате мне пришлось гонять по всему городу на самокате и доставлять доставку и делать твою работу. Поэтому, извини, у меня не получилось принести себе прибыль 40 тысяч. Нифига! Ну, эти оправдания никому не интересны. Ты должен сделать. Если ты взялся делать доставку и решить проблему с самим продуктом, то «сделано» — это когда у тебя есть вовремя зерно, оно упаковано, оно упаковано в крафтовые пакетики, и доставка совершается. Наверное, это тоже вещь, которую нам надо было с Никитой обговорить. Хотя, ну, на самом деле, если прям по чесноку, Никита всегда этому принципу следовал. Но почему-то вот в последние две недели магия не работает.
1: Зерно на месте, крафтовые пакетики тоже — можно отправляться на доставку. Но чтобы все прошло гладко, нужна правильная экипировка.
0: У Никиты есть классный чек-лист, что мне нужно сделать, чтобы отправиться на доставку. Итак, вместительный рюкзак. Оказалось, что даже 4 заказа – это прям много. Пропуск электронный, который требуется в Москве. Паспорт. Еда, потому что в Москве негде поесть. Я привыкла, что ты всегда можешь буквально обернуться, так посмотреть. О, кафе, ходить и быстренько что-нибудь перекусить. Нет, не в этот раз. Bank у меня его нет, и адреса, записанные на бумажке на случай, если телефон разрядится. Ну и дождевик. Дождь может нахлынуть внезапно. Выезжаю из дома и первый заказ. Тут недалеко, буквально через парк. Правда, парк тут огромный. И вот через него проехать, и там будет адрес. Заезжаю в парк через красную ленточку, потому что он как бы закрыт. Но я такая, а! Тут типа два варианта. Или ехать в объезд три километра, или под ленточку поднырнуть и надеяться на лучшее. И это, боже мой, ты не представляешь, я оказалась в раю. Солнце. Белки бегают по дорожкам, потому что их никто не пугает. На дорожках ветки уже засыпались, знаешь, природа начинает брать свое и отвоевывать пространство. Дрозды бегают с полужайком. Сныть уже выросла прям такая сочная. Куриная слепота уже цветет, знаешь, желтые цветочки по всему. Это просто магия. Я вот еду на самокате, такая через все это, никого вокруг. Это просто прекрасно. Каждый день бы так каталась, наверное. Обожаю лес. Правда, я доехала до девушки, позвонила в дверь, мне никто не открыл, я позвонила девушке, и она сказала, ой, а мне Никита звонил, и мы с ним перенесли на четверг. И я такая... Ну, отец тебе, я Артуру пожалуюсь. Ну все, ну все. Я уж не говорю о том, что я потратила зря это время. Мы обломали девушку с заказом вовремя. Позвонили ей, извинились, ну, наверное, Никита когда звонил, перенесли на другое время. И тут она получила новый левый звонок, который ей абсолютно не нужен. С вопросом, а где вы? Это такой плохой сервис. Мне просто стыдно.
2: Мы с ней связались в мессенджере, и она попросила там доставить в четверг или в пятницу заказ. Я сказал, окей, я оставил служебную пометку в нашем приложении что заказ надо доставить в четверг или в пятницу. Саша не посмотрела, но это не ее обязанность. Это косяк на сайте, что нету такой возможности выбрать даты. Это надо добавить, мы это уже обсудили, мы это добавим, чтобы можно было выбрать, когда они хотят получить свой заказ. Она не позвонила никому заранее. То есть я там, когда выезжаю за 40 минут, примерно там, звоню заказчику и говорю, типа, вот, буду у вас там в течение часа. А Саша приехала на адрес, а я заказывала на завтрак, договорилась с Никитой. Пам-пам.
0: Следующая доставка была Ане. Я приехала, мы немножко пообщались, и Аня сказала одну фразу, которая заставила меня совершенно по-другому посмотреть на ситуацию. Она сказала, «Саня, мы слушаем подкаст, и мы так рады, что ты не вписалась в историю с какой-нибудь новой кофейней, потому что сейчас у тебя была бы полная жесть». Я вспомнила о том, что ведь правда буквально там пару месяцев назад были варианты построить кофейню, я их реально просчитывала, просчитывала потратить туда все свои последние деньги, чтобы открыть новую кофейню. Ты представляешь, что бы сейчас было, если бы я, правда, это сделала? У нас бы сейчас была новенькая кофейня, мы бы сейчас рубили за арендные каникулы. Если кто не в курсе, у нас режим ЧС не введен, поэтому предприниматели не могут работать и торговать, но при этом они продолжают платить аренду. Мы бы сейчас были в такой ситуации. Я даже вспомнила книжку Канимана думаю, медленно решая быстро. Он там анализирует разные когнитивные ошибки, ошибки мышления. И в том числе он говорит, что большая часть ошибок когнитивных основана на том, что мы оцениваем ситуации, которые произошли, но игнорируем те, которые не произошли. Потому что в нашей реальности их как бы нет. Но на самом деле можно отпраздновать, можно начинать праздновать прямо сейчас, потому что есть офигенно ужасная штука, которая со мной не произошла, хотя я буквально была на волосок. Реально, если бы я потратила все деньги на открытие новой кофейни и сейчас бы платила аренду, это было бы очень плохо. И я прям даже как-то взбодрилась. Когда я поездила на доставку именно сама, я заметила какие-то штуки, которые мне полезны. Мне вот теперь интересно, я попрошу Никиту написать прям регламент доставки, потому что, мне кажется, регламенты многие проблемы решат. В том числе, как мы отмечаем, если доставка перенесена на четверг. У нас пока нет технической возможности в сервисе это сделать. И из-за этого в том числе была накладка сегодня такая. Нужен регламент, какие статусы мы выставляем, как мы переносим на куда, какие кроссовки мы надеваем, надеваем ли мы перчатки и кладем ли мы зерно в крафтовые пакетики или и так сойдет. Ну, я, конечно, заметила там какие-то косяки. Например, я представляла себе это так: я заранее фасую зерно в крафтовые пакетики, складываю все это в свой бездонный рюкзак и везу. Нет, это не работает. Зерно поедет отдельно в рюкзаке, крафтовые пакетики отдельно. Но при этом, если для них нет пачки, они мнутся и выглядят не свежими. Хотя они свежие, они прям новенькие, но выглядят помятыми. Надо как-то продумать этот момент, как должны ехать в рюкзаке крафтовые пакетики. Но и сами упаковки зерна тоже. С ними надо аккуратно обращаться. Мы печатали наклейки на сети, и поэтому любой излом — это сразу такие белесые полоски. Оно теряет товарный вид. Значит, надо... Или как-то продумать транспортировку так, чтобы пачки не портились. Или перезаложиться на наклейки, чтобы они были напечатаны на пленке. Это будет в два раза дороже. Но зато они будут легко ездить в рюкзаке. Ну, в общем, я поняла какие-то тонкости про доставку. И они влияют на мою работу тоже. Потому что наклейки – это моя работа. Печатаем ее на сети или на пленке. Это моя задача. И теперь я это лучше понимаю. Так что в итоге-то клево, что я поехала на доставку.
2: Так, 7К42. два. И нет. И нет. Так, стоп. Это вообще иди, иди,
0: есть еще одна причина, почему мне больше нравится, когда логистикой занимается именно Никита. Никита гораздо более коммуникабельный. Я прикольно общаюсь вот один на один, как, например, с тобой. Но мне, боже, ты бы видел, как я сегодня впервые звонила в домофон, потому что я вторгаюсь в чужое личное пространство. И я сейчас зайду в чьей-то дом. Это же очень интимная штука и Я такая, позвонить сначала или сразу в домофон Типа, блин, у меня столько ступоров вот для того, чтобы взять и вломиться в чью-то жизнь И уж тем более я не стану предлагать там селфи Потому что, мало ли, человек на самом деле этого не хочет, но постесняется отказать и я такая чувствую себя немного неловко Потому что, когда в мою жизнь торгаются мне не ок И мне кажется, что другие люди также реагируют И это дикий контраст. Мы с Никитой поделили доставки на две части, неравные. Мне досталось меньше, ему больше. И Он едет, постоянно кидает мне аудюхи, типа Вот этот чувак, вот его так зовут, он вот там живет. И вот тебе фотка с ним. И я такая: Привет, Ань! Ну как дела? Ну, такая, как бы, чувствую себя зажата, я не знаю, поговорить подольше, или наоборот, я ее чего-то отвлекаю. И я, наверное, слишком заморачиваюсь с границами, потому что у меня их довольно много, и мне кажется, что у других людей тоже. А Никита совсем прям свойский чувак.
2: Заперемство упач. Давай. Я не упускаю возможности пофоткать собачки, если они есть у кого-нибудь.
0: Понятно.
2: Запилим слофач для истории. Да. Очень удобно к вам ездить, заказывайте почаще. Хорошо. Я на новатор живу. О, здорово. Заселфимся для истории? Ну, давайте.
0: И мне нет ни одного селфи, я постеснялась попросить зафоткаться со мной. Так что, ребят, будет клево, если вы в комментариях напишите, вот если бы я приехала к вам с вашим зерном, вы бы хотели, чтобы я подольше с вами поговорила, и было бы вам ок, чтобы я попросила селфи, или наоборот, типа, привет, как дела, нормуль, ну все, пока. Было бы прикольно от вас получить фидбэк. Ну и вот свойский парень Никита сегодня создал магию. В прошлом выпуске подкаста мы с тобой обсуждали, какие можно прикольные фишки сделать с онлайн-магазином. И я просто так в порядке брейншторма закинула, что будет клево делать тайную почту. Ты приехал-привез заказ одному человеку, а он тебе в обмен дает какой-то маленький презент ну, игрушку, там, не знаю, или кубик-рубика любую штуку-книжку. Ну, чтобы это ни было ложку для кофе. Я это просто так подумала: вслух. Но многие наши слушатели это запомнили, и сегодня, когда Никита гонял на заказы, у него была прям цепочка этих подарков, он приехал на один адрес, ему подарили маленькую плюшевую синюю мышку.
2: Достанется она у нас следующему на маршруте Алексею вместе с его грунте. Посмотрим, как реагирует
0: Он привез ее на следующий адрес, а там ему подарили кубик Рубика.
2: Я разбил себе лодыжки, но доехал-таки до Алексея, и Алексей передал следующий подарок. Пошла жара, пошла.
0: Он привез на следующий заказ, но тут цепочка оборвалась. И теперь у него есть супер-челлендж, он очень хочет построить самую длинную цепочку с тайной почтой.
2: Мне понравился этот челлендж с подарками. Надо пропушить и сделать максимально длинную цепочку. Типа... 10 подарков к ряду там и так далее.
0: Ну и, конечно, все эти штуки будут пахнуть листом смородины или солнцем. Знаешь почему? В соседнем подкасте мы же записываемся вместе с Ильей, который один из владельцев библиотеки ароматов. Это парфюмерия, в том числе марка Диметр, парфюмерия с самыми невероятными запахами, типа асфальта, помидора, листья смородины. Очень прикольно, что они во время этого кризиса быстренько сообразили и стали делать антисептики с разными ароматами. Мы у них закупили и вместе с нашими пачками кофе можно заказать маску и антисептик. И сами мы тоже пользуемся этими антисептиками и все брызгаем. Поэтому Никита пахнет листом смородины, а я пахну солнцем. Просто потому, что мы маниакально все обрызгиваем антисептиками вкусненькими от Диметра. Я съездил на 4 адреса, сделала три заказа, потому что один впустую. Никита за это время сделал 7. Он говорит, что за то время, когда он обычно делает 4, сегодня он совершил какой-то прорыв и сделал 7: То ли удачно выстроились точки друг за другом, то ли какая-то магия логистики, он классно построил маршрут, но он сегодня прям 7 адресов проехал за рекордное время. Это было прикольно. Это значит, что мы становимся все более классными логистами. Мы же еще в Питер первую доставку сделали Кати Будашкиной. И она нам уже фидбэк прислала. Я вычитала, что неэтично наливать сначала кофе, а потом молоко по отношению к кофе. Кофе должен знать, во что он попадает. Поэтому сначала я наливаю в чашку молоко. И только потом, я, кстати, не знаю, правильно ли фильтровать и можно ли так делать. Я наливаю кофе. вот дела. Это так прикольно. Но это пока тестовая доставка в Питер просто по дружбе. А так еще одна моя задача ближайшая — это научиться доставлять другие города.
1: Кажется, Саша разобралась с доставкой. Но теперь у нее новый челлендж. Как сделать так, чтобы покупателям было удобно заказывать на сайте? Кажется, ничего сложного. Но на самом деле множество нюансов. Подробно об этом вы можете послушать на нашей странице на Патреоне. Patreon.com слэш заварили
0: Короче. Это головоломка: где ты, решая одну проблему, создаешь себе следующую, я перекраиваю сайт каждый вечер. И пока у меня была только одна значимая победа: мать ее! Ночная сессия с Львом Пикалевым он вообще ничем не виноват. Он звукорежиссер из подкастерской.
2: Всем привет, это Лев Пикалев. Хочу сказать, что Саша немножко перепутала. Я уже больше полугода ничего не монтировал и не звук режиссировал. Наверное, правильно будет сказать, что я основатель подкастерской. А подкастерская ⁇ это студия, которая помогает делать подкасты. В том числе подкаст ⁇ Заварили бизнес ⁇
0: ну, я села ему на уши, и мы разговаривали о моем сайте. У него прошлое дизайнера и продукта, кажется. Я же всем сажусь на уши, поэтому я даже не разбираюсь, продукта дизайнер просто сиди, слушай <laughs> про мои конверсии. Он мне очень помог, показал на какие-то проблемы с сложным путем на корзины короче, разные штуки. Но еще мы поняли, что есть такой сценарий, где чувак такой Вау, хочу что-то попробовать отзаварили. Ну, наверное, надо Эфиопию. Вот она первая стоит, она вроде такая простая, понятная и недорогая. Ну, ну окей, взял, заказал вот эту Эфиопию. Но мы же можем этот же запрос обработать другим способом и сказать, хочешь попробовать, что заварили в проекте, заварили. На тебе все три лота, да еще и со скидкой. Ты попробуешь все, что у нас есть. Ты просто делаешь комбо. Три маленьких пакетика каждого лота со скидкой там 200 рублей. И у Эквида есть готовый шаблон я это все запилила, и там сразу появилась блямба распродажа, сразу тебе зачеркнута старая цена, есть новая цена, то есть так визуализирована выгода. И вот я только это запилила, только повесила на сайт, и в ту же минуту блям, заказ. А это 4 утра, ты представляешь, кто-то в 4 утра ровно как только я нажала сохранить, тут же заказал. Утром просыпаюсь, ну как утром, камон, если ты лег спать в 4 утра, когда у тебя утро? Просыпаюсь, и у меня еще две нотификации, блям, этот сет, блям, этот сет. Ну, короче, у меня покупают теперь только его. я почувствовал себя прям королем онлайн-продаж. Вот сегодня я попытаюсь сделать следующий шаг, сделать сайтом что-то. Я пока не придумала, как вот в этих условиях раскорячиться, но надо сделать что-то, чтобы человек, попав на сайт, во-первых, понял, в чем ценностное предложение, а во-вторых, сразу понял, мы молотое зерно везем или не молотое. Вот две мои задачи на эту ночь. Ну что, ты рад, что теперь у нас до хера контента?
1: Вы слушали подкаст «Заварили бизнес». Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поставьте нам оценку и оставьте отзыв в Apple подкастах, Кастбоксе или в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Если вы хотите задать Саше вопрос, присылайте его нашему Telegram-боту AskSashaBot. Поддерживайте наш подкаст на Патреоне patreon.com.заварили и покупайте зерно в интернет-магазине заварили.ру Услышимся через две недели. Пока-пока.
0: О, еще один заказ. Колумбия. Уважаю Колумбас. Крутая тема. Ну вот.